0: 1FM Deep Dive Mit Anna Verteimler.
1: Und mit Tom Freud Und Und mit
0: Thomas Gottschalk, (lacht) ein letztes Mal.
1: (lacht) Und mit Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind auch alle dabei.
0: Genau, vielleicht habt ihr die Melodie schon äh, erkannt, äh, dass die Wetten, das Melodie natürlich, und das ist auch der Anlass für unsere fantastische Deep Dive-Ausgabe im November, denn diesen Monat findet das allerletzte Mal Wetten, das mit dem guten Thomas Gottschalk
1: statt. Wirklich, aus einer ähm, Weltzweckhalle irgendwo in Deutschland, (lacht) Österreich oder der Schweiz, oder äh, Mallorca. Nein, Mallorca wird es, glaube ich, nicht werden. Wir wollen uns so ein bisschen die Frage stellen, ist das deutsche Fernsehen tot, nachdem jetzt Wetten, das stirbt mit Thomas Gottschalk?
0: Genau, äh, wir beschäftigen uns mit verschiedenen Formaten des deutschen Fernsehens, aber auch mit dem deutschen Fernsehen allgemein und was so special daran ist. Und wir kommen natürlich auch auf Wetten, das zu sprechen, da müsst ihr noch ein bisschen euch gedulden. Aber, ja, wir werden uns in der nächsten Stunde mit allen möglichen Facetten des Phänomens auseinandersetzen in Deutschland und äh, ja.
1: Aber und ihr merkt, sowas diese Melodie, sie bringt einfach Drive rein und ich hoffe, wir lassen uns diesen Drive äh, mit Paula Carolina heiß kalt. Aber sie tritt leider nicht auf am Samstag. Ne,
0: nee, leider nicht. Äh, aber Helene Fischer, das ist mindestens genauso. Ich habe
1: ja fast das gleiche und Shireen David, auch nicht oh. vergessen.
0: Es sind nur Stars da.
1: 20:11 Uhr, hier ist der Bonner FM Deep Dive. Normalerweise perfekte Tagesschauzeit, würde ich sagen. Aber wie schön, dass äh, ihr den Weg zu uns gefunden habt hier. Wir sind zuerst so ein bisschen das Konkurrenzprogramm. Beschäftigen wir uns heute, wir beschäftigen uns heute mit dem deutschen Fernsehen. Aber bevor wir da richtig rein starten können, müssen wir erstmal über eine große Besonderheit des deutschen Fernsehens reden: nämlich die Aufteilung in öffentlich-rechtliche und private Sender.
0: Ja, diese Aufteilung, die gibt es nämlich in den meisten Ländern gar nicht, beziehungsweise gar nicht so wie in Deutschland. Und auch in Deutschland gab es in den 50ern, als eben das Fernsehen so im privaten Rahmen überhaupt das richtig aufgekommen ist, gab es erstmal nur das erste deutsche Fernsehen, also die ARD, bisschen mehr als ein Jahrzehnt, nachdem das aufgekommen ist, kam dann auch das zweite deutsche Fernsehen dazu, die, der ZDF also. Und erst Ende der 80er bzw. Anfang der 90er, also gar nicht mal so lange her, da kamen dann auch private Sender wie RTL dazu.
1: Ja, mit dem Aufkommen des Privatfernsehens hat sich der deutsche Markt, die deutsche Fernsehlandschaft ein bisschen den internationalen Gegebenheiten angepasst. In USA zum Beispiel war ja von Anfang an der ganze Markt sehr kommerziell aufgeladen. Teilweise hatte da ja auch Pay-TV eine Riesenrelevanz.
0: Ja, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ist auch eine Art bundesdeutsche Besonderheit. Also wir nehmen jetzt mal die DDR außen vor, da sah das Fernsehen ganz anders aus natürlich. Aber in der BRD ist das Prinzip des öffentlich-rechtlichen Fernsehens tatsächlich auch schriftlich festgelegt, nämlich im Rundfunkstaatsvertrag. Da steht drin, dass sich die Länder und damit auch die Fernsehanstalten und ihre regionalen Abzweigungen zu einem demokratiefördernden, vielfältigen Fernsehen verpflichten.
1: Ja, mit der Aufkommen des Privatfernsehens gab es dann aber offen ordentlich Wettbewerbsdruck und das war wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach, das so richtig so einzuhalten.
0: Ja, das weiß auch Dr. Jana Zündel. Sie ist Filmwissenschaftlerin und Fernsehwissenschaftlerin an der Goethe-Uni in Frankfurt und erklärt, dass das private Fernsehen die deutsche Fernsehlandschaft nachhaltig verändert hat.
2: Auch ARD und ZDF und die regionalen Sender mussten sich dann so Stück für Stück dem kommerziellen Druck sozusagen beugen, der Nachfrage nach mehr reinen Unterhaltungsformaten, wofür das Privatfernsehen sehr besonders profiliert war, die Anforderungen eben auch Gewinn zu machen und eben nicht nur danach zu gucken, okay, was ist pädagogisch wertvoll, wovon hat die gesamte Bevölkerung was. Das heißt, jetzt ist quasi das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch mehr als vorher so ein Diener mehrerer Herren einerseits eben verpflichtet, dieser Marktlogik und auf der anderen Seite diesem Rundfunkstaatsvertrag.
1: Aber nicht nur das Konzept vom Privatfernsehen hatte in den letzten Jahren einen krassen Einfluss auf die deutsche Fernsehgeschichte, sondern auch Angebote von Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, you name it. Das hat auch ganz schöne Spuren hinterlassen. Darüber wollen wir auch noch in der Sendung sprechen natürlich, aber zuerst wie, wie ihr schon an diesem Tag gemerkt habt, wir schauen in die Historie und dazu passen natürlich auch die Buggles, Video Killed the Radio da hier im bon FM Deep
2: Dive. Ich bin
0: Ja, kennt ihr das noch? Das ist das Intro zur Serie Türkische Anfänger, die lief von 2006 bis 2008 im Ersten. Und viele von euch werden den Titel wahrscheinlich aber auch eher vom gleichnamigen Kinofilm von 2012 kennen.
1: Also schon ein bisschen länger her. Trotzdem hat Türkisch für Anfänger immer noch viele Fans und gewinnt durch Netflix sogar noch weitere Fans dazu. Unsere Bonn FM Reporterin Desi- Desiree De Ira hat auch die Serie erst während der Pandemie kennengelernt. Für alle, die noch nicht reingeschaut haben, worum geht's denn?
3: Ja, die Serie ist erzählt aus der Sicht von Lena. Sie ist 16 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrem Bruder und ihrer alleinerziehenden Mutter Doris. Als sie erfährt, dass ihre Mutter mit dem Türkisch Mädchen zusammenziehen will, bricht eine Welt für sie zusammen. Denn sie muss jetzt nicht nur mit ihrem neuen Stiefvater zurechtkommen, sondern auch mit seinen Kindern. Cem, gespielt von Elias Mbarek, ist ein ziemlicher Macho und yamu ist eine strenggläubige Muslima. Das Zusammenleben bringt eben einige Strätereien mit sich und auch komische Situationen.
2: Es gibt ein paar Roots, die solltest du kennen, weißt du? Das ist so meine Hut, meine Area. Willst du mir einen Grundstück verkaufen? Türkisch für Anfänger Lektion 1. Cem ist jetzt dein Bruder. Ey, und Cem hat vor allem so nicht die Sprache, in der man mit Lena spricht, ey. Dann sag dir Ziehen Sie sich anständig an, Fräulein Schneider, sonst wird Onkel Öztürk sauer.
3: Ja, das klingt jetzt erstmal noch nicht so harmonisch, doch langsam entwickeln Lena und Clem auch Gefühle
0: füreinander. Ja, ich kann mir vorstellen, dass so eine Serie wie Türkisch für Anfänger damals, 2006, auf jeden Fall was ziemlich Neues im Fernsehen war. Wie waren die ersten Reaktionen denn damals?
3: Ja, auch wenn die Serie bei der jungen Zielgruppe ziemlich gut ankam, lag die Gesamtquote doch unter den Erwartungen der ARD. Deswegen war auch zunächst keine Fortsetzung der Serie überhaupt geplant. Aber wegen den überwältigenden positiven Reaktionen der Kritikerinnen und auch der Presse wurde sie letztendlich doch auf drei Staffeln verlängert. Die Serie ist mittlerweile in rund 70 Ländern zu sehen und gewann noch mehrere Preise, auch international, wie zum Beispiel die Goldene Nymphe beim Fernsehfestival in Monte Carlo.
1: Das erwartet man ja irgendwie so gar nicht von so einer deutschen Serie. Auch von einer deutschen Serie erwartet, vielleicht erwartet man vielleicht nicht so eine politische Unkorrektheit. Ist das denn heute im Jahr 2023 noch zeitgemäß?
3: Das ist eben die Frage. Also Lena-Darstellerin Josephine Preuß sagte, dass man türkisch für Anfänger heute gar nicht mehr so drehen könne, dass es voller böser Sprüche ist und die Leute auch gehörig durch den Kakao gezogen werden. Aber auch damals wurde die Serie wegen ihres Humors fast nicht gesendet. Dies hatte allerdings andere Gründe. Die ARD fürchtete sich vor terroristischen Angriffen. Die Folgen wurden daher getestet und zwar bei einem deutschen Dschihadi in der Untersuchungshaft. Wow. Ja. Okay. Und ist hat auf jeden Fall hartes Publikum. Und der hat auch bescheinigt, dass die Serie seinen Worten nach charmant und ungefährlich sei. Ja, gut.
0: Wenn wenn er das sagt, dann
3: glauben wir mal. Also auch Regisseur und Drehbuchautor Bora Daktekin hat eben selbst einen türkischen Migrationshintergrund und sagte, dass die türkische Community sich freuen würde, Teil einer harmlosen Unterhaltungswelt zu sein. Dazu äußerte er sich auch später noch einmal in einem Interview zum Film.
1: Ich glaube, dass viele Ausländer auch wenig Identifikationsfiguren im im Komödienbereich haben, weil weil es oft in so eine Richtung Melodram geht. Es schwebt immer so das Damoklesschwert der Integration über allem und und niemand traut sich mal so richtig witzig zu sein.
3: Ja, allerdings zeigte eine Studie der Uni Erfurt auch, dass sich deutsche Probandinnen deutlich weniger von Witzen über die eigene Ethnie in der Serie gestört fühlen, als die türkischen Probandinnen. Dies mag eben auch daran liegen, dass Vorurteile über in Deutschland lebende Türkinnen sehr viel negativer ausgeprägt sind und Deutsche sich auch weniger mit diesen Vorurteilen konfrontiert sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wenn man diese Serie guckt, dann sind manche Figuren schon sehr, sehr direkt repräsentativ von Stereotypen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn ja manche Stereotypen auch umgedreht werden, also
3: Lenas Mutter Doris ist zum Beispiel eine sehr verplante, äußerst lockere Therapeutin und Mädchen ist eher der disziplinierte, ordnungsliebende Kriminalkommissar, weswegen ihn die Familie auch manchmal ziemlich aufzieht.
2: Du kippst mir um, wenn du nichts isst. Ramadan, gestrichen, das ist ein Befehl. Von einem Deutschen lasse ich mir gar nichts befehlen.
1: Komm ich deutsch rüber?
2: Cem ist allerdings äh, ziemlich schlecht in
3: der Schule, er ist jähzornig, er gibt sexistische Sprüche von sich und Yamurs einziges Lebensziel ist, eine gute Hausfrau für ihren zukünftigen muslimischen Ehemann zu werden. Aber im Laufe der Serie nehmen die stereotypischen Eigenschaften immer mehr ab und die Figuren entwickeln sich auch weiter. Cem bekommt mit Lena ein Kind und wird Polizist, Yamur geht eine Beziehung mit dem andersgläubigen Costa ein und arbeitet als Dolmetscherin. Für die Professorin Elif Posos Devrani ist daher Türkisch für Anfänger eine Integrationserzählung mit Liebesgeschichte. Die Figuren sind gezwungen, Änderungen an sich selbst vorzunehmen, um mit der anderen Person eine dauerhafte Beziehung eingehen zu können.
1: Ja, 2007 hat Türkisch für Anfänger ja auch den Zivis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt erhalten. Kann denn so eine Serie wie Türkisch für Anfänger dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut werden?
3: Ja, genau mit dieser Frage hat sich auch die Studie der Uni Erfurt äh, beschäftigt. Das Ergebnis der Umfrage war aber leider, dass die Serie letztendlich kein Potenzial hat, Vorurteile abzubauen und Stereotype positiv zu verändern. Lediglich bei den deutschen Probandinnen zeigten sich geringe Effekte. So empfanden die deutschen Probandinnen die in Deutschland lebenden Türkinnen als sympathischer. Trotzdem kann der Serie durchaus einen Beitrag zur Integration zugesprochen werden, denn nämlich sie hat die mediale Auseinandersetzung zu dem Thema erst ermöglicht und es gab vorher nur vereinzelt Serien, in denen türkische Charaktere
0: eine Rolle gespielt haben. Ja, türkisch für Anfänger war seiner Zeit, also auch auf eine Art voraus, hat aber trotzdem sehr viele, teilweise auch sehr schwierige Stereotypen wiedergespiegelt. Vielen Dank an unsere Reporterin Desirie Sackstedter, DIH, für den Einblick.
1: Einen guten Abend an Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Hier ist der bonfm Deep Dive, der sich heute Abend mit der deutschen Fernsehlandschaft beschäftigt. Und natürlich auch mit der Sendung, die wie keine zweite mit der Eurovisionsmelodie und dem deutschen Fernsehen verbunden ist. Nämlich Wetten, das... Fragezeichen.
0: Europas größte Unterhaltungsshow, das letzte verbliebene Lagerfeuer, das sind... Überschriften, die man über diese Sendung immer mal wieder sieht und unter der die Sendung zusammengefasst werden, da fragen wir uns natürlich im Deep Dive hier. Was macht wetten Komm mal das machen wir das die ganze Mod bitte. Ja, bitte. Ähm, was macht wetten das eigentlich so besonders Ein Baustein ist glaube ich auf jeden Fall dieses einfache aber auch geniale Konzept Promis internationale Promis kommen zu uns nach Deutschland zum Smalltalk auf die Couch dann werden Personen wie ihr und ich vorgestellt die irgendwas krasses wetten und die Person auf der Couch die muss dann mitwetten und wenn sie falsch liegt, ja, da muss die ihr auch ihre Wettschulden begleichen.
1: Manchmal ein bisschen cringe, aber oft auch ein bisschen witzig, kann man so sagen, wie es ist. Es weckt ganz unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Leuten. Und weil es so viele unterschiedliche Elemente auch gibt, ist es für viele Leute zugänglich. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch Dr. Jana Zündel, die wir heute schon mal gehört haben. Sie ist Filmwissenschaftlerin an der Goethe-Uni in Frankfurt.
2: Aber was ich an Wetten das eigentlich noch so interessanter finde, ist, dass mit dem Format ja immer wieder versucht wird, ein sehr heterogenes Publikum reinzuholen, also eben auch verschiedene Altersgruppen vor allen Dingen. Ich kann mich selbst noch erinnern in meiner Jugend und Kindheit. Das hat man zusammen mit den Eltern geguckt, manchmal auch mit den Großeltern. Man konnte sich irgendwie darauf einigen. Unterschiedliche Segmente innerhalb dieser Show waren interessant für unterschiedliche Zuschauer.
1: Ja, ich glaube, absolute Call-Memory von vielen Leuten von uns. Samstagsabends im Schlafanzug Wetten, das im Sommer die große Mallorca-Ausgabe, da kommen Erinnerungen hoch.
0: Ja, über 30 Jahre kamen Familien zusammen und haben vor dem Fernseher zusammen mitgefiebert. 2014 dann aber wurde die Sendung nach einem unerfolgreichen Versuch, Thomas Gottschalk mit Markus Land zu ersetzen, eingestellt. Im Jahr 2021 gab es dann aber das Comeback zum 40. Geburtstag von Wetten, das dann auch noch einmal mit Thomas Gottschalk. Da das dann auch ein riesiger Quotenerfolg war, gab es 2022 noch mal eine Auflage und eben auch in diesem Jahr, also im Jahr 2023, kommt, Betten das, noch ein letztes Mal mit Thomas Gottschalk zurück.
1: Und da hat das ZDF wieder alles aufgefahren, was sie haben an Gästen. Shirin David wird sitzen mit Cher, mit Helene Fischer, mit Matthias Schweighöfer auf einer Couch. Diesen Samstag, 20.15 Uhr, wie Sie das gehört, ich möchte nicht ähm, im Heutejournal stehen, weil das ist ja auch dafür bekannt, dann sehr, sehr in den späten Abend zu rutschen. Und ähm, ja, über die möglichen Wetten wissen wir noch nichts. Aber auf jeden Fall was über den meistgesagten Satz an diesem Abend.
2: Top, die Wette gilt. Bon FM Deep Dive.
1: Der Bon FM Deep Dive. Wir beschäftigen uns heute mit der deutschen Fernsehlandschaft und äh, Teil der deutschen Fernsehlandschaft wie sonst was. Äh, Wie Sand am Meer sind Quizze. Und wir haben da unser eigenes Fest für.
0: Bonn FM Quizfest. Ja, das Bonn FM Quizfest. Heute mit unserer wunderbaren Quizmasterin Eileen Otte. Hallo. Sie wird uns jetzt gleich ein Hallo. paar Hallo. Intros raten lassen. Äh, hat sie gesagt, sie hat ganz viele Intros mitgebracht. Und der liebe Tom Luca und ich, wir werden gegeneinander antreten. Ja. Und äh, ich, ich würde sagen, off air ist gerade schon eine Kampfansage seinerseits gefallen. <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt
0: nicht. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, wie dieses Quiz ausgeht. Ich tatsächlich auch. Ich freue mich, dass ich so äh, tolle KandidatInnen jetzt vor mir habe. <lacht> Dankeschön. Ich fühle mich durch diesen Jingle auch wie schon in so einer 60er-Jahre-Quiz-Show. Ich habe auch irgendwie. extra <lacht> schick gemacht. Oh, das ist so toll. Hier ist
1: Linda Demol.
0: <lacht> ihr bekommt jetzt von mir Serien- bzw. Sendungsintros all over äh, fernseh Also es sind private, es sind öffentlich-rechtliche dabei, nur dass ihr es wisst. Und die sind immer so fünf bis zehn Sekunden lang. Ähm, und dann ja Wer zuerst reinschreit, welche Serie oder Sendung das war, ähm, der bzw. die bekommt dann einen Punkt. Ähm, wir haben jetzt erstmal äh, sechs Intros und ich würde sagen, Intro 1 ab. Traumschiff. Pack, ey, das hätte ich mir Ich habe das mal mit meinen Eltern geguckt Das war aber wirklich kack, das so, so schnell.
1: Ich habe es erwartet irgendwie. Ich habe na, also nachdem du auch gesagt hast Serien, habe ich erwartet irgendwie Traumschiff.
0: Ja, das es war schon obvious äh, Choice. Ich habe auch also für alle, die es leider nicht sehen können, weil ihr könnt es leider nicht sehen. Tom Lucas stand hier gerade wie so Jack auf der Titanic. <lacht> <lacht> ähm, ich bin der König der Welt. Ähm, wir machen einfach mal weiter.
1: In alle Freundschaften. Ja, oh mein Gott. Ja. Die ja. jungen
0: Ärzte. Natürlich, das, das musste ich noch dazu Das hören, bessere aber Spin-off von In aller Freundschaft. Ähm, ja, da bin ja. ich raus. Da Liebe ich raus. gehen raus an Elias Bär. Ähm,
1: Whoever that is. Fans
0: will know. Ja, Puh, ja Fans wie, wie Anna Parteimüller. <lacht> ähm, okay, nächstes Intro.
1: Was ist das? Was ist das?
0: Ist es Let's Dance? Nein,
1: nein, nein. Aber falsche Antwort, Kickpunkt, Abzug, oder? Nee, oh, nee, das finde ich als Gedanken. Du äh, darfst dir äh, nicht meine Regeln
0: äh. in Frage stellen. Okay, ich gebe euch, geb euch noch ein paar Sekunden. Ja, ihr, ihr, ihr nee, ich versteht, kannst du uns Tipp geben? Ähm. Nein,
1: nein, 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 sag
0: ist Late Night Berlin.
1: Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Ich, ich gucke das Gut. nur auf so, diesen YouTube-Videos und da ist das immer nur so ganz kurz. Genau, da ich, ich kann auch mal Ansehen, das kurz das vielleicht doch tot.
0: Ja. <lacht> äh, Tatsächlich habe ich auch gedacht, das wird eines der schwersten für euch sein. Das nächste mhm. könnte ein bisschen einfacher sein.
1: Lindenstraße. Ja. Toll. <lacht> es ist ein Banger, muss ich sagen. Es ist ein
0: Banger und diese alten Kamellen, das ist deins, ne? Traumstück Lindenstraße. Aber wenn noch jemand ich sagt ich mein
1: Deutschland, schon. dann ist es die Lindenstraße. Und ich finde auch die Lindenstraße-Melodie, wenn dann diese Mundharmonika mit reinkommt. Ja,
0: dann wird es erst richtig. Ja. Dann wird es erst richtig ein Okay, okay komm weiter. will den nächsten Banger.
1: Das ist Let's Dance. Das ist
0: Let's Der hat das halt auch <lacht> geklaut von mir, die Antwort. Der wird nicht mehr Ja, Das ist gut. <lacht> Ja, ich, ich finde, du solltest äh, Kandidat für die
1: nächste Staffel. Ja, der, der mich jetzt hier gerade gewesen?
0: Ey, es war wirklich klasse. Okay, Mach der Letzte, weiter. oder?
1: Wer wird Millionär?
0: Boah, Tom Luca! Ich, ich wurde bin hier bin wirklich bin komplett nieder. Also, gemacht. Also, Anna, damit du. Also, hast jetzt zwar keine Chance zum Ausgleich, aber ich würde sagen. Ich, ich noch, möchte keine Pity-Points. <lacht> nein, 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 aber ich habe noch zwei Intros in petto. Ähm, auch für euch da draußen. Komm, Quickfire-Round, ähm, und die ist okay. doppelt so viele Punkte wert. Damit ich ein ja, das, das können wir machen. A
1: Shopping Queen.
0: Oh, fuck! guine Maria Ketschmar wäre so disappointed. Er wäre so, so disappointed. Oh, scheiße. Und Leider wir haben noch, noch eins. Oder? Das letzte. Rato? Nee, 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 nee. nee.
1: Äh, Neomagazin. Ähm, äh, äh, magazin das, das ist das
0: ZDF-Magazin. Ja. Krass, das das konsumiere ich halt wirklich nur auf YouTube, deswegen kenne ich das gar nicht, so dieses Intro. Also ich glaube, ja. bei, so, bei so Late-Night-Satire-Shows, da müsst ihr noch ein bisschen aufholen, was die ist, ja. so nice. Du hast es erkannt, aber es hat schon ein bisschen gedauert. Ja, okay. ja wir müssen gleich doch nochmal den, den alten Fernsehapparat an, anknüpfen. Ich, ähm. würde, ich würde sagen, ihr solltet noch mal in, die, in, die, in das lineare Fernsehen hineinschauen, in wie man so schön sagt. In das Fernsehen. lineare Programm. Äh, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Ich hoffe, ihr draußen habt auch fleißig mitgeraten und äh, ja, großen Applaus jetzt mal an unseren Sieger schon Ja, ja fair, fair gewonnen, fair Darf gewonnen. Darf ich mir einen Song
1: wünschen? Ja, ja das natürlich, dass gerne
0: einen Song
1: zum. wünschen. Wie oh, das <lacht> gerade parallel gesagt <lacht> hat. Ich wünsche mir Goodie Bag von Still Woozy. Ist das okay? Das
0: ist sehr okay. Okay. Der Bolf im Deep Dive mit Anna Pateimler.
1: Und haben Freund.
0: Und das war es auch schon mit unserer kurzen Ausgabe des Bonn-FM-Deep-Dives. Aber die wichtigste, Sache, die, wichtigste Sache, die wichtigste Sache fehlt natürlich noch. Denn wir haben uns am Anfang der Sendung die Frage gestellt, ist das deutsche Fernsehen tot?
1: Und ich würde sagen, es ist... Lebendig, aber auf eine andere Art, wie man vielleicht so denkt, dass es lebendig ist. Also diese großen Lagerfeuer, die wird es nicht mehr geben. Ich glaube, da müssen wir uns gar keine Illusionen mehr machen. Aber es gibt noch ein Fernsehen. Es wird auch noch relativ lange ein Fernsehen geben.
0: Genau, also vor allem dieses lineare Fernsehen, was man kennt, dass man sich wirklich vor den Fernseher setzt und dass das Programm einfach durchläuft. Das wird es auch weiterhin geben, denn es gibt ja immer noch ein Publikum. Meine Oma zum Beispiel, die guckt den ganzen Tag Fernsehen. Und die freut sich dann auch, dass um 20 Uhr jeden Tag die Tagesschau läuft und dass um 20.15 Uhr der Tatort läuft und dass ihr Leben dann auch ein bisschen so danach strukturiert ist. Okay, da und da kommen meine Serien dran und dann kann ich die auch gucken. Das ist schon ein Vorteil auch irgendwie.
1: Ja, und ich glaube, bei uns ist es jetzt so, dass viele Leute kein Fernseher als stationäres Gerät überhaupt haben und deswegen Fernsehen für sie nicht in Frage kommt. Aber ich glaube, sobald ein Fernseher dazukommt, guckt man schon mal eher nochmal Fernsehen, weil man sich mal so brieseln lassen möchte. Vielleicht kommt das auch noch so ein bisschen dazu.
0: Eben, und es gibt ja auch nicht nur dieses lineare Fernsehen, sondern sehr, sondern sehr viele Sachen, die im Le- linearen Fernsehen laufen. Die gibt es ja mittlerweile auch auf Mediatheken. Deswegen selbst, da, obwohl ich keinen Fernsehanschluss habe, gucke ich trotzdem noch manchmal meine Serien, die ich normalerweise halt dann zu Hause mit meiner Mama auf der Couch geguckt hätte. Also die schließen sich ja schon irgendwie so dem... Ja, dem Geist der Zeit an.
1: Und super kreative Ideen ist egal, auf welcher Plattform sie landen. Sowas wie Wer steht mir die Show oder so, finde ich super kreativ. Und das gibt es ja auf vielen Plattformen. Das funktioniert genauso im Internet, wie es äh, offline im linearen genau. Fernsehen funktioniert. Aber man muss sagen, bitte Leute, seid mal ein bisschen kreativer, als jetzt nochmal Wetten, das aufzuerlegen mit nochmal Thomas Gottschalk. Ich
0: Wir werden es natürlich trotzdem gucken. Natürlich, allein damit natürlich. man mitreden kann und allein damit ich Helene Fischer und Cher auf einer Couch sitze und Shirin David natürlich.
1: Und man wird sie nicht unterscheiden können.
0: <lacht> ja, und ich freue mich vor allem auf die Übersetzungen. Ja. Ähm, die bei Share stattfinden wird. Das gehört auch irgendwie dazu.
1: Absolut. Was auch noch dazu gehört beim BonfM FM Deep Dive, dass wir Danke sagen fürs Zuhören und aber auch, dass wir gleichzeitig sagen, meldet euch sehr gerne, falls ihr irgendwie Kritik oder Anregungen habt. Ähm, schreibt uns das gerne. Zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir at @bonfm.
0: Genau. Und äh, hört natürlich die gesamte Folge, falls ihr die nicht ganz gehört habt, hört ihr gerne nach auf Bonn.fm und schaltet gerne auch nächstes Jahr tatsächlich. Wir setzen einen Monat aus. Schaltet da wieder ein. Da widmen wir uns nämlich der großen Streaming-Frage. Jetzt haben wir über Fernsehen geredet. Da muss man natürlich im nächsten Atemzug auch über Streaming reden. Und das werden wir nächstes Jahr machen.
1: Bis dann.